0: قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
1: فهذا الذي ذكره الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله من خلق الجنة وإعدادها لأولياء الله وخلق النار وإعدادها لأعداء الله ولمن كفر بالله هذا هو الذي عليه السنة والجماعة في كون الجنة مخلوقة موجودة والنار مخلوقة موجودة. ولا يقال انها غير موجودة او انهما غير موجودتان موجودتين الان وانما تخلقان يوم القيامة. بل هما مخلوقتان موجودتان. وقد جاءت الاحاديث والايات الايات والاحاديث في ذلك. جاءت الايات في كتاب الله عز وجل والاحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلها دالة على خلق الجنة والنار وجودهما وأنهما موجودتان و بعض أهل البدع يقولون إن إنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة لا تخلقان إلا يوم القيامة قالوا لأنهما لو خلقتا لكان خلقهما دون أن يستفاد منهما يكون عبثا والله منزه عن ذلك. والله منزه عن ذلك. ومعلوم ان ان هذا الذي قالوه يعني قول باطل. وقد جاءت النصوص في خلقهما ووجودهما. وجاءت النصوص ايضا في حصول الاستفاده منهما الاستفاده من الجنه. وحصول العذاب في النار قبل يوم القيامة. بل في القبر ينعم الإنسان بنعيم الجنة إذا كان من أهل الجنة ويعذب بعذاب النار إذا كان من أهل النار. وقولهم أنه أنه لا يستفاد منهما أنه لا يستفاد من الجنة وأن وجودها يعني يكون عبثا هذا كلام غير صحيح. لأن النصوص جاءت في كثيرة في أن الله تعالى عدها لأوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار وفي صلاته صلاة الكسوف رأى الجنة والنار عرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار يحتم بعضها بعضا وتقدم ليأخذ عنقودة من العنب وتأخر لما عرضت عليه النار ولما سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره بيّن لهم السبب في ذلك فهو رأى الجنة والنار والذين وراءه رأوا الجنة والنار ولكن رأوا تأخره ورأوا مده يده مدّه, مده ليده صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنه رأى العناقيد المتدلية وأنه مد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا يعني عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا هذا نعيم الجنة وهذا هو الذي عده الله تعالى لأوليائه في الجنة عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. فهذا واضح الدلالة على وجودها، وكذلك النار كونها عوضة عليه واضح الدلالة على وجودها وكون الخلق لهما لا يكون يوم القيامة لأنه لو كان قبل ذلك كان عبثا، كما عرفنا هذا غير صحيح وغير مسلم لأن الاستفادة من الجنة حاصل والناس في القبور كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث البراء بن عازف الذي يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك يأتيه من يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وقد قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألا فرعون أشد العذاب فهم يعذبون في النار ويصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم وإذا خرجوا من القبور وبعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد ينتقلون يَنْتَقِلُونَ من عذاب شديد في النار أو من عذاب النار إلى عذاب أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم راى قصرا في الجنه فقال لمن هذا القصر فقال لعمر بن الخطاب قصر موجود راه النبي عليه الصلاه والسلام وسال عنه وقيل له ان هذا لعمر بن الخطاب فهو موجود ولكن لا يعني كون الجنة والنار قد وجدتا أنه قد اكتمل خلقهما وأن كل ما يكون لأوليائه في الجنة أبدا قد وجد ليس الأمر كذلك بل هي خلقت ووجدت والله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء من النعيم لأوليائه فالقول بأن خلقها مكتمل وأنه لا يزاد فيها شيء نعم آه ليس, آه ليس الأمر كذلك بل هي موجودة ولا يز... والله تعالى ينشئ فيها ويوجد فيها ما, ما, ما يشاء ومعلوم أن الجنة والنار دائمة دائمتان إلى غير نهاية والله تعالى يحدث وينشئ يعني فيهما من النعيم لأولياء الله والعذاب لأعداء الله يعني ما يشاء إلى غير نهاية ما يشاء إلى غير نهاية وعلى هذا فقول أهل السنة والجماعة الجنة والنار موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن وأيضا هما لا تفنيان ولا تبيدان لا تفنيان ولا تبيدان لا نهاية لها لا نهاية لهما ولا و و و وكون الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها لا يناقض ويعارض ما جاء ان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء لأن بقاء الله عز وجل إلى غير نهاية هذا لازم لذاته وأما بقاء الجنة والنار فذلك لإبقاء الله لهما وهذا الإبقاء مكتسب الله تعالى جعله لهما لأن بقاءهما كبقائه لو لم يشاء الله أن يستمر لم يستمر ولكن الله تعالى شاء أن يدوم وأن يستمر فبقاء الله عز وجل لازم لذاته وأما بقاء الجنة والنار فإنما كان ذلك لهما بإبقاء الله لهما ولو لم يشاء الله أن يبقى لم يحصل لهما البقاء وأما بقاء الله عز وجل فهو لازم لذاته فإذا فرق بين البقائين، بين بقاء الله عز وجل ودوام الله عز وجل ودوام الجنة والنار وبقائهما إلى غير نهاية في ذلك فرق هناك فرق بين هذا وهذا هذا لازم لذاته وهذا مكتسب الله تعالى هو الذي جعله يبقى وهو الذي أراد أن يبقى ولو لم يشاء بقاءه لم يبقى أعد الكراهة والجنة
0: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه
1: أعدها دار خلود يعني بقاء واستمرار إلى غير نهاية يعني خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها بحال من الأحوال بل هم مستمرون إلى غير نهاية نعم
0: واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم
1: واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم وهذا اكمل نعيم واجل نعيم يكون لأهل الجنة وهي رؤية الله عز وجل أجل نعيم يأكل يحصل في دار النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى لا لا يساوي يعني يعني هذه الرؤية نعيم ولا يماثلها نعيم فهي أجل نعيم واكمل نعيم وهم يدخلون الجنة ويتمتعون بما فيها من النعيم ومن الملذات وأعظم شيء يحصل لهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا وأن تكون رؤية في الآخرة لأن رؤية أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم فلم يشأ. ان يرى في الدنيا لانه لو رؤي في الدنيا لكان اكمل نعيم في الاخره وجد في الدنيا اكمل نعيم في الاخره يكون وجد في الدنيا وقد شاء الله تعالى ان تكون امور الاخره غيبا وان يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب فرؤيه آ... الله عز وجل هي اجل نعيم واعظم نعيم يكون لاهل الجنه ورؤيه الله انما تكون في الدار الاخره ولم يشأ ان تكون في الدنيا وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وقد جاءت الايات الأح- الكثيره والاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤيه لله عز وجل ومن ذلك في قول الله عز وجل في حق موسى أو في قصة موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوى تراني فلما تجلى ربه الجبل جعل له ذكا وقر موسى صاحقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مسلمين فهذا يعني يدل على أن الرؤية ممكنة وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا لا يتصور وجوده ولا يتصور حصوله وإنما سأل أمرا ممكنا ورؤية الله تعالى ممكنا ولو شاء يرى في الدنيا لأعطى أجسام الناس وأبصارهم من القوة ما يطيقون به النظر إليه كما أعطاهم ذلك في الدار الآخرة اعطاهم ذلك في الدار الاخره اعطاهم من القوه ما يتمكنون من النظر اليه كما جاءت بذلك الايات والاحاديث المتواتره على الايات الكثيره والاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فهي ممكنه في الدنيا ولكنها غير واقعه. وموسى سال امرا ممكنا ولم يسال امرا مستحيلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني الجبل على صلابته وعلى شدته آه اندك لتجل الله عز وجل له اندك فكيف بالذي هو من لحم ودم ولهذا خر موسى صائقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك قال الله عز وجل وجهنا من الناظرة إلى ربها ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون لما حجب أولئك في حال الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا وكذلك للذين أحسن الحسن والزيادة وقد جاء تفسيرها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد فان المزيد يعني الذي لدى الله عز وجل هو الرؤيه كما جاءت يعني بذلك بعض الاحاديث وكذلك الله عز وجل لا تدركه الابصار ويدرك الابصار يعني لا تدركه يعني لا تحيط به رؤيه وليس في ذلك نفي للرؤيه وانما هي نفي وانما هو نفي متضمن كمالا وأن الله تعالى يرى, يرى ولكن لا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به علما والناس يعلمون عن الله ما علمهم إياه ويرون ربهم في الآخرة ولكن لا يحيطون به رؤية وهذا هو الذي نفي في قوله لا تدركه الأبصار يعني معناه لا تحيط به رؤية وأما كونه كونها تراه فإنها تراه فنفي الإدراك لا يستلزم في الرؤية لأن الإدراك شيء خاص والرؤية عم من الإدراك ونفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي العم الذي هو الرؤية والأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني يبلغ أو يعني عدد رواتها يعني ثلاثين صحابيا أو يعني قريبا من ذلك كلهم يروونها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهي متواترة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عقد فصلا أو بابا لرؤية الله عز وجل وأحكامها وما يتعلق بها وأورد أسماء الصحابة الذين رووا حديث الرؤية ثم بعد أن سردهم إجمالا ذكر حديثهم تفصيلا وكتاب حد الأرواح قد أحضرته لقراءة يعني بعض ما جاء فيه فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى
0: قال رحمه الله تعالى الباب الخامس والستون في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم قال: هذا البابُ أشرفُ أبواب الكتاب وأجلُّها قدرًا وأعلاها خطرًا، وأقرُّها لعيون أهل, أهل السنة والجماعة، وأشدُّها على دين على أهل البدعة والضلالة، وهي الغايةُ التي شمَّر إليها المُشمِّرون، وتنافسَ فيها المُتنافسون، وتسابقَ إليها المُتسابقون، ولمثلِها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب, عنهم وحرمانه, والحجاب وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون وأنكرها أهل البدع المارقون. والجه... والجهمية, المته... والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطِّلون. نسبة. نسبة إلى لأنه أنكر.
1: نعم.
0: والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسِّكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبَّة أصحاب رسول الله عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو الله عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعون وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه وقد أخبر وأعداء الرسول وحزبه وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه
1: كلمه موسى نعم كلمه ونجيه ناجاء كلمه وناجاه
0: وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه فيا الله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لأنكره عليه ولهذا لما سال إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين الوجه الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقل لا تراني ولا أنا لست أو إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف الوجه السابع ان ربه سبحانه وتعالى قد كلمه قد كلمه منه اليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان يسمع مخاط وان مخاطبه كلامه معه بغير واسطه فرؤيته اولى بالجواز ولهذا لا يتم انكار الرؤيه الا بانكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد ولهذا ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه فلم يخبره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك
1: يعني كلمة أبدا جاءت مع لن يتمنوه لن يتمنوه أبدا يعني ولا والذي في الآية يعني لن تراني يعني ما قال أبدا ولو جاءت أبدا لكانت مثل وليتمنه أبدا يعني لا تدل على الامتناع المستمر إلى غير نهاية وإنما تدل على الامتناع في وقت معين وهو في الدنيا وأما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى لأن الله شاء أن لا يرى في الدنيا وأن شاء وشاء أن يرى في الآخرة نعم. فصل
0: الدليل الثاني قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القونة فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة أحدها لا يراه إلا المؤمنون والثاني يراه جميع أهل, الط... أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم, يحتج... ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك والثالث يراه المنافقون دون الكفار والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد وحكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها وكذا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتا وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى فهو لقاؤه الذي وعد به فصل الدليل الثالث قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فالحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب فينظرون الله فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة وقال الحسن بن عرفة حدث فصل الدليل الرابع قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره عن المزني قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة وقال الحاكم حدثنا الأصم قال أنبان الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول قال نعم وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا بعد و... بعده 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 فصل الدليل الخامس قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال وهذه
1: وهذه مثل لهم الحل الذي وزيادة بعدها
0: فصل الدليل السادس قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيضه، على نقيض قوله، فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال قيوميته ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفى اللغوب ونفى والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفى الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفى الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفى الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفى النسيان و ونفى النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض ولا يتضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فلو كان المراد بقوله لا تدركه الابصار انه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال ولا كمال لمشاركه المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الابصار، والرب جل جلاله يتعالى ان يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذا المعنى المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به كما كان المعنى في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنه يعلم كل شيء وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا أنه كامل العدل وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أنه كامل القيومية فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك فحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون، إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم. بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار قال قتاده وأعظم من أن تدركه الأبصار وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه وهكذا يعلم الخلق يعلم الخلق ما علمهم ولا
1: وهكذا
0: وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه ونظير هذا استدلالهم على نفس الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء بعده فصل الدليل السابع قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره بعده فصل وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويد وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا تكذيب بها فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين
1: ثم ذكرها يعني الصحابة يعني حديث كل صحابي ثم بعد ذلك خلصها إلى نتيجة في صفحة 22
0: فصل قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وائمة المسلمين وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوى وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله وإنه والله والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم وإن وإن لم يكن لما اخبر به حقيقه كما يقال كما يقول افراخ الصابئه والفلاسفه والمجوس والفرع والفرعونيه بطل الشرع والقران فان الذي جاء بهذه الاحاديث هو الذي جاء بالقران والشريعه والذي بلغنا هو الذي بلغ الدين فلا يجوز ان يجعل كلام الله ورسوله كلام الله ورسوله عظيم بحيث يؤمن يؤمن ببعض ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر والثاني من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب يكذب الفريقين وبالله التوفيق
1: هذا الإمام ابن القيم رحمه الله عقد هذا الفصل وذكر فيه الآيات وذكر فيه الحديث المتواترة ويعني خلص إلى هذه النتيجة وهي أن أن هذا يتنافى مع شهادة أن محمد رسول الله أن يعني كل إنسان يعني ينكر يعني رؤيه وقد جاءت بها هذه الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مما ينبغي أن يعلم أن بعض الناس الذين لم يوفقوا للسير على منهج السلف يعني يتكلمون على من يعني يتحدث. عن هذه الامور ويتحدث بهذه الامور ويتكلم بهذه الامور ويقول ان ان الذين يعني ينكرون هذه هذه الاشياء لا وجود لهم وان الذي يتكلم على مساله ان القران غير مخلوق ويرد على من قال ان القران غير مخلوق ان القران ان القران مخلوق الذي ينكرون ان القران غير مخلوق ويقول هو مخلوق ويعني ينكرون على من يرد ويتكلم على القائلين بأن القرآن مخلوق وكذلك فيما يتعلق بالرؤية وكذلك في غير هذا يقولون إن هذا كلام مع ناس قد ماتوا وأن الإنسان الذي يتكلم يتكلم مع ناس لا وجود لهم وهذا كلام غير صحيح لكل قوم وارث لكل قوم وارث هؤلاء موجودون يمشون على الأرض الآن بل إن هذه المسألة التي سمعنا الكلام فيها وجد في هذا الزمان من يؤلف كتابا يعني ينفي فيه الرؤيه في الدار الاخره ويسمي كتابه الحق الدامغ. يعني الحق الدامغ يسميه بهذا الاسم والحق الدامغ هو اثبات ان القران مخلوق ورد على من قال غير مخلوق وكذلك اثبات ان الله ان الله لا يرى في الدار الاخره ورد على من يقول انه يرى في الدار الاخره وكذلك اثبات بان اصحاب الكبائر مخلدون في النار والرد على من يقول بعدم تخليدهم في النار. يعني لكل قوم وارث يعني ما يقوله بعض الناس ان هذا كلام مع ناس قد ماتوا وهلكوا. لا هلكوا ولكن وراثهم موجودون. هلك اولئك المبتدعه الذين تكلم او رد عليهم الصحابه وغير الصحابه ولكن وراثهم موجودون في يعني على مختلف العصور والدهور وفي هذا العصر هم موجودون أه نعود الى كلام ابي زيد
0: واكرمه فيها بالنظر الى وجهه الكريم وهي التي هبط منها
1: والمعتزله يعني هم الذين يقولون بان الله عز وجل لا يرى في الاخره لا يرى في الاخره انه لا يرى في الدنيا ولا في الاخره وال ال ال من المعتزله وكان عنده يعني بلاغه فصاحة فكان يأتي بالكلام الذي يبث فيه مذهبه الفاسد دون أن يكون ذلك واضحا جليا ولهذا قال بعض أهل العلم أنه استخرج اعتزالياته بالمناقيش يعني لدقتها وأنها خفية يعني مثل ما تخرج الشوكة بالمنقاش يعني فيها خفاء وفيها يعني عدم وضوح وكان من الامثله لهذا انه عندما جاء عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن فمن زحزح النار وادخل الجنه فقد فاز قال واي فوز اعظم من دخول الجنة واي فوز اعظم من دخول الجنات لان هذه العباره فيها نفي الرؤيه لان اعلى شيء دخول الجنة وأهل السنة عندهم شيء أعلى من دخول الجنات وهو رؤية الله عز وجل. ولكن هذه العبارة يعني فيها نفي رؤية بأسلوب خفي ويعني بدقة وليس بالتصريح بأن الله لا يرى. ولكنه نفاها بهذه الطريقة هو قوله وأي وأي فوز أعظم من دخول الجنات.
0: من الذي أخرجها أبو
1: واحد من العلماء ذكر اسمه قال استخرج اعتزالية المناقيش
0: يقول وهي التي هبط منها آدم
1: وهي التي هبط منها آدم وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وقد ذكرهما ابن القيم في كتابه حجل الأرواح بأوله فإنه ذكر قول الذين قالوا بأنها جنة الخلد أي التي كان فيها آدم وأهبط منها وذكر أدلتهم ثم ذكر القول الثاني أنها جنة وهي بستان وأنه في الأرض وفي مكان مرتفع وذكر أدلتهم ثم ذكر أجبت هؤلاء عن أدلة هؤلاء وأجبت هؤلاء عن هؤلاء ولم يذكر ترجيحا في النهاية ولكنه ذكر أبياتا في قصيدة ميمية في وصف الجنة وقد ذكرها في حد الأرواح قبل ذكر الأقوال أو القولين في المسألة والاحتجاج لهما ولكن يعني ظاهر كلامه يدل على أنه يرى أن جنة الجنة اللي كانت في آدم هي جنة الخلد وذلك في البيتين اللذين يقول فيهما فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فهذا يعني يشعر بأنه يرى أن جنة الجنة التي أهبط منها آدم أنها جنة الخلد، فحي على جنات عدن فإنها منازل الأولى التي كان فيها آدم لكننا سبي العدو يعني خرجوا بسبب العدو ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم يعني هل نصل إلى الجنة ونسلم من النار التي هي الدار التي كان فيها ابونا ادم واخرج منها بسبب الذي حصل من ابليس نعم
0: عند في النسخه هبط وفي بعض النسخ اهبط
1: نعم هو اهبط لا شك وهبط نتيجه اهبط اهبط فهبط
0: وهي التي هبط منها ادم نبيه وخليفته الى ارضه
1: نعم يعني النبي هو خليفته يعني كما قال الله وجل النجاين في الأرض خليفة يعني, يعني يكون خليفة في الأرض نعم
0: وخليفة بما بما سبق في سابق علمه
1: بما يعني سبق في سابق علمه أن هذا يحصل من أن إبليس يعني يحصل منه الوسوسة لآدم ويقول له ما يقول وأنه يأكل من الشجرة وأنه عند ذلك يحصل الإهباط إلى الأرض
0: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته.
1: وخلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. وألحد في آياته للحاد في الآيات علامة القرآنية وهي التكذيب بها تكذيب تكذيب بها وعدم الاستسلام لها أو يعني صرفها عن أمور لا تدل عليها أو يعني. او تفسيرها بشيء يعني في تشبيه الله تعالى بخلقه كل ذلك من الالحاد في ايات الله عز وجل
0: وخلق النار فاعدها دار خلود لمن كفر به والحد في اياته في لمن والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته
1: وجعلهم محجوبين عن رؤيته اي ال... ال... الكفار يعني اولئك هؤلاء محجوبون واولئك يرونه يعني الذين اللي... 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 في الجنه يرونه والذين في النار اللي... محجوبون عن رؤيته وكما قال الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله عليه آ... لما حجب هؤلاء في حال السخط دل هذا على ان أولياءه يرونه في حال الرضا أن 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 هؤلاء لسخط الله عليهم لا يرونه، وأوليائه الذين رضي عنهم يرونه، ولو لم يكن ولو كان أوليائه لا يرونه، لم يكن بينهم وبين أعدائه فرق، يكون كلهم كلهم لا يرونه، ولكن هؤلاء رأوه وهؤلاء هؤلاء يرونه ولكن هولاء راوه وهولاء هولاء يرونه ورؤيتهم هي أكمل نعيم يحصل لهم، وأولئك حُجبوا من هذا النعيم الذي هو أكمل نعيم ومما دونه. من النعيم الذي هو دخول الجنة والاستمتاع بها والاستفادة مما فيها من النعيم، فحرموا آآ آآ النعيم الذي في الجنة آآ يعني آآ ما كان يعني ما ما كان مجرد نعيم وما كان أكمل نعيم وأجل نعيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها
1: والله عز وجل يجي يوم القيامة للفصل القضاء بين الناس ومعلوم أن مجيء الله عز وجل إنما حصل بالشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الشفاعة العظمى حيث يكون الناس في الموقف ويموج بعضهم في بعض ويبحثون في النهاية ينتهي أمرهم إلى أن يبحثوا عن من يشفع لهم إلى ربهم فيأتون إلى آدم ويعتذر ويأتون إلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيتقدم ويخر لله ساجدا ويحمد الله بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه ثم يقال له ارفع رأسك وسأل تعطى تشفع فيشفع للناس في ان ينتهوا من موقفهم وياتي الله لفصل القضاء بين الناس ومجيئه كصفه من صفاته وهو فعل من افعاله الواجب ان يقال فيه ما يقال في جميع الصفات وهو ان الاثبات لله عز وجل عن وجه اللائق بكماله وجلاله دون ان يكون مشابها لخلقه ودون أن يبحث عن كيفية ذلك ودون تعطيل ذلك وتأويله وتحريفه وإنما يجيء حقيقة ومجيئه يعني صفة من صفاته مثل نزوله واستوائه وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى يأتي والملك صفا صفا الملكة الملائكة لأن الملك يعني ليس لفظا مفردا وإنما هو جنس لأن الألف واللام إذا دخلت على المفرد يفيد العموم ولهذا قال بعده صفا صفا أي الملائكة تأتي صفوفا المقصود بالملك الملائكة وقال لاستغراق الجنس أي جنس الملائكة يعني الملائكة يأتون صفوفا صفوفا يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيفصل بين الناس ويعرضون عليه ويحاسبهم نعم والملاك
0: صفا صفا لعرض لعرض الامم وحسابها
1: لعرض الامم على الله وحسابها وما وقد جاء في الحديث ان من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب واما اذا تجاوز الله عز وجل ولم يناقش الانسان بل يعني عفى عنه فانه لا يحصل له العذاب والعذاب لمن نوقش وحصلت منه المناقشه
0: نعم لعرض الامم وحسابها وعقوبتها وثوابها
1: وعقوبتها وثوابها نتيجه لذلك الحساب نعم فما يعمل فقال ذرفا شريره يرهم يعمل فقال درة شريره
0: وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد
1: وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد يعني ف... والميزان له كفتان فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. نعم.
0: وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. الوزن فقط للاعمال.
1: الوزن للاعمال وللصحائف. صحائف الاعمال كما جاء في حديث البطاقه والسجلات. حديث البطاقه والسجلات. وجاء يعني في بعض الاحاديث يعني ما يدل على أن الشخص يوزن كما جاء في حديث في قصة مسعود اللهم أثقلوا في الميزان من جبل احد
0: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا
1: والناس عند الحساب ينقسمون إلى موفق وإلى مخذول فالذي حوسب حسابا يسيرا أتي صحيفته بيمينه والذي كان بخلاف ذلك وهم الكفار فإنهم يؤتون صحائفهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم